0: i aften lese fra Johannes evangelium Johannes evangelium og det er det 13. kapittel jeg har vært opptatt av det spesielt i dag og da ligger det nær å lese dette og prøve å si om det i Jesu navn fra vers 1. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra den verden til Faderen, like som han hade elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Og mens de holdt måltid, da de djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn i hjertet, at han skulle foråde ham. Og da Jesus visste at Faderen hade gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av sig och tar ett linklede og binder om seg. Derefter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og gå tørke dem med linklede, som han var ombunnet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå?» Men du skal skjønne det siden. Peter sier til ham, du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Jesus svarte ham, dersom jeg ikke vasker dig har du ikke del med mig. Simon Peter sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også händene og hodet. Og så kommer det et veldig fint vers her. Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger ikke til å vaske an til men er ren over det hele. Og i er rene, dog ikke alle. For han visste hvem det var som skulle foråde ham, derfor sa han, «I er alle rene.» Da han nå hadde vasket deres føtter og tatt klærne på sig og atter satt sig til bors, sa han till dem, skjønner i hva jeg har gjort med eder. I kaller mig mester og herre, og i sier det med rette, for jeg er det. Har nu jeg eders herre og mester vasket eders føtter, så er også i skyldige å vaske hverandres føtter fötter. Far, jag har givit edrigt forbilde för att i skall göra som jag har gjort med eder. Amen. Det är ett par ting som jag bara rent inledningsvis vill peke på i det första messet som vi läste högre det sier meg noe bestemt om kristig død, det vi her leser. Det heter «Hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden». Det forteller meg at denne Jesus døde ikke sånn som et vanlig menneske dør i den verden. Det er en vesens forskjell mellom hans død og vår død. Han døde nemlig ikke på grunn av sykdom. Han døde ikke på grund, av Legemlig svakhet. Han døde ikke ved et ulykkes tilfelle. Men han døde fordi, og jeg vil gjerne understreke det, han ville dø. Han ville dø for syndere på Gålgata Kors. Og jeg synes dette kommer tydelig frem. På mange steder naturligvis, men spesielt i Johansevangelium, det 10 tiende kapittel. Og det 18. vers. Der heter det. Ingen, ja, vi kan lese det 17 også. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv till. Jeg setter mitt liv till. Men ikke bare det. Jeg setter mitt liv til far og ta det igjen. Det er det som er det fine ved ham. Og så kommer det her. Jeg har makt. Ingen tar det fra mig. Men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til. Og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min fader. Han hadde makt til å sette livet til, og han hadde makt til å ta livet igjen. Han døde, sier Rome brevet 5, til fastsatt tid for ugudelige det var noen som lurte på han og prøvde å ta hans liv før den bestemte, den fastsatte tid. Men det lot seg ikke gjøre. Han døde fordi han ville dø. Han ville dø for mig. Det er en ting till i det første verset som er vel verdt vår oppmerksomhet. Og det står her. Like som han hadde elsket sine egne. Nå skal jeg hoppe over no ord der. Og så kan du se si om du savner noe. Like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem in til en.å detmiddel til ikke slik. h jer sålav i i disse, disse ordenene. Dis fy orene og nu skal je <tøk> nu skal jeg prøve å betonende. Like som man hand de sine egne som var i verden. Det er dem som er i verden det her dreier seg om. Like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Det er alls ikke her tale om de som er kommet hjem. Det er her ikke tale om de som, de som har nått målet. Vi tviler vel aldri på det. Ingen vil vel komme i tanke om at det er tvilsomt om den her Jesus elsker dem som allerede er kommet hjem til heligheten. Men tar jeg ikke feil, så er det mange i likhet med mig selv som under tiden har stillet det spørsmålet. Kan du virkelig ha mig kjær? Kan du virkelig elske mig Kan jeg bety så mye for dig? Ja, det har, det har vært slik. Jeg burde jo ikke spørre om dette, egentlig. Men det spørsmålet har trengt seg frem under tiden. Da er det godt, mine tilhører, at det står her like som han, som han elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Og det er lenge nok. Da vet jeg at han elsker mig hjem til herligheten. Og det er denne kjærlighet Kristus demonstrerer Johanns Evangelium det 13. kapitel og, og fram vers 2. Det står nemlig at han han reisste sig fra måltiden. O han gi omkring på salen i Jerusalem og vasket disnes føtter. Han in tog Trplas. Han utførte trs, Eneste. så langt ned gikk han i sitt jordeliv. Og da den herre Jesus kommer til Peter, så sier denne til, til uh, ham, «Herre, vasker du mine fötter? Han kunne ikke forstå det, Vasker du mine føtter? Så sier Herren, det jeg gjør, altså vær skyv, det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Du skal skjønne det siden. Jeg skal komme tilbake til de ordene der, litt senere. Men vi, vi hører videre. Peter sier til ham, bruker sterke ord, «Du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Det må aldri skje», sier Peter. Og var er det Herren gir som svar? Hva, hva, hva er det Herren sier her? Jo, hør nu. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke delt med meg. Delt med meg. Det er så langt jeg forstår uttrykk for et åpent, fortrolig, intimt samfunn med denne Jesus. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke delt med mig Her er det ikke tal om å ha del i ham, for det har vi ifølge de klare åpningsordene i aften. Livet er i ham. Mitt liv er i Kristus. Men her er det noe annet som er på tale. Nemlig å ha del med ham. Og det er uttrykk jeg gjentar for samfunn. Da Peter hørte dette, skiftet han straks mening. Og han sier her, altså vers 8, «Du skal aldrig i evighet vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker dig har du ikke del med meg.» Så kommer det i vers 9, Simon Peter sier til ham, Herre, de ikke bare mind føtter men också händene og hoden. Nej du tar fejl Peter Nu Du tar i fejl. För nu Jesus siger til ham ogg her kommer tte vidunderlige, «Den som er badet, den som er badet, den som er badet, han trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele.» Ja, det er, det er et av disse vidunderlige versene. Jeg nevnte jo et vers i går aftes, men jeg tenkte på det dag. Det, det må være like godt dette her Den som er badet kan er ren over det hele Og vi skal lese litt fra Fra Høysangens bok I det første kapitel. Høysangen 1 Og det er det femte verset det er bruden som har ordet. Så langt jeg kan forstå, jeg har studert litt på det, så må det være bruden som har ordet hele tiden her. Hun sier, «Sort er jeg!» «Sort er jeg!» Men så heter det videre. Ja, jeg skulle ha lyst til å spurt noen av dere. Hvem er det som sier, hvem er det som sier dette, men yndig? Ja, jeg kommer litt i tvil. Det er meget mulig at hun ikke kommer lenger. Det har vært i min tanke i dag. Sort er jeg. Jeg er stygg. Jeg er uren. Bor ikke noe godt i meg finnes ikke noe godt i meg. Kanskje det er han som da bryter inn. Kanskje det er han som da griper ordet. Men du er allikevel yndig. Du er selv. Jeg er tilfreds med dig. Ja, jeg vet ikke som sagt. Tanken er vidunderlig. Om det er han som sier disse ordene til henne. Men hun burde også være klar over det, hun. Og vi burde også være klar over det. Ikke bare dette stygget. Men vi burde se at vi er yndige i hans øyne. Skal vi høre? Her er det ingen tvil. Här er det han som taler. Det er 4, 7. Høysangen 4, vers 7. Og det er også klare ord. Alt, ja det er nesten for godt til å være sant, synes jeg. Men det korresponderer jo med det verset som vi her stanser farg fra Johans evangeliums trettende kapittel, altså det tiende verset her. Alt, du en ren og bli hele. Alt er fagert ved deg, min venninne, og det er intet lyte på deg. Ja, slik forholder det seg fra gjenfødelsesøyeblikket av. Men vær troende. Det er ikke, det er ikke sikkert vi ser det. Det er ikke sikkert vi er opptatt av det. Det er meget mulig at det var ganske andre ting som opptok våre tanker da vi, da vi fant veien til dette møte i aften. Da vi benket oss ned hei. Jeg vil så gjerne bringe en hilsen fra ham. Hør nå, nå skal du få høre hvordan han ser på deg. Alt, alt er fagert ved i min venninne. Du er ren over det hele. Du er badet. Og det badet, det blir ikke gjentakt. Jeg hører menneskene taler om daglig omvendelse, daglig gjenførelse, daglig frelse i den betydning. Var det så dårlig gjort det han gjorde, at vi må holde på der og omvende oss, og han må drive på og gjenføre oss, daglig, stadig. Nei, vær du sikker, det var så grunnig gjort, at det skal aldri mer gjentas, det han der gjorde. Efesebrevet 5 sier om menigheten, og den her Jesus, at han han renset den ved vannbade i ordet. Og det var vel et ord vi hørte. Det var vel ved at vi hørte og aksepterte evangeliets ord det skjedde. Vi ble badet. Vi ble ren over hele. Johannes 15, der er det uttrykt slik i det tredje vers. «I er alt rene på grund av det ord som jeg har talt i leder.» «Det er alt rene.» ren over det hele. Men kom den dagen i i Simon Peters liv, da han fikk klarhet over det som her står, og det som den denne Jesus gjorde med ham, da han vasket hans og disiplenes føtter på salen. Vi lar Bibelen svare. Og vi henvender oss til Lukas evangelium, det totyvende kapittel. Lukas evangelium, det totyvende kapittel. Der skal vi lese fra det firefemtiende verset. Da de nu hadde grepet han drog de ansted med ham og førte ham in i yperste pressens hus. Og Peter fulgte langt bak efter. De hadde tent en ild mitt i gårdsrommet og satt der sammen. Og Peter satt midt iblant dem. Jeg satt et ettal foran siste linje i 54, et totall foran siste linje i 55, et tretall foran ø. linje i50. Men en tjeeste pike fiker han sitte mot lyse og styigt på han og sa. Og så denne var med ham. Så kommer det. Men han fornnekt han og sa. jeg kender han i. Det begynte med at det ble avstand, de er tre nedadgående trinn her, nemlig, i Peters liv. Det begynte med att han fulgte Herren på avstand. Og jeg tror ikke det er noe som kan knuge, som kan gjøre så vondt, smerte, uroe og forstyrre en en trone. En som virkelig er blitt badet. En som er blitt ren over det hele i hans øyne. En som har opplevet det. Jeg tror ikke det er noe som kan gjøre så vondt. Som nettopp det at det er blitt avstand i mellom meg og Herren. Avstand. Det näste Trinn, eller neste skritt Peter tar, det er at han setter seg ned der, midt iblant Herrens fiender. Han har satt seg ned. Det tredje skritt lar ikke vente på sig. Når denne unge pike får øye på han gjenkjenner hun ham og sier men også han der var med Jesus fra Nazaret. Jeg forstår ikke hva du mener. Jeg kjenner ham ikke. Det står i Matteus og i Markus at, ja, det er rent utenkelig, han bandet, sverget på han ga seg til å forbanne og sverge. Jeg kjenner ikke det mennesket. Jeg kjenner ikke Herren. Kan det gå så langt? Kan en trone komme så langt? Ja, Bibelen viser det. Jeg gad vite hvorledes vi ville behandle en sånn, hvorledes vi ville betrakte en sådan en, en sådan trone, mann eller kvinne. Dersom det ble kjent at han blant, eller hun blant, Herrens fiender sverget på at de ikke kjente Herren. Jeg, jeg er redd for at vi ville ge en sådan person opp for godt. Hvordan behandlet Herren han. Det er det som jeg er interessert i. Og her ser jeg hvordan Herren har behandlet meg, nøyaktig på samme måte. Og om jeg ikke har har gått så langt som det står her om Peter, så har jeg ofte vært feig. Og det tror jeg vi, de fleste av oss vil erkjenne. Det er en ting å vidne om Herren når vi kommer sammen med en flokk troende. Det er så veldig vanskelig ofte inn visse kretser av mennesker. Og løfte ham høyt. Bekjenne ham. Jeg slår mine øyne skamfullt ned når jeg tenker på de mange som var villige til å gå i døden for Herren. Det var en ære for dem å gå til bålet eller bli ledet til til flammene brennt. De ville dø for ham. Ja, vi skal se litt på hvordan den her Jesus stiller seg til en sådan disippel. I det 22. kapittel igjen hos Lukas og der i det ene og tredjefte og vers. Simon, Simon, se, Satan krevde å få eder sin vold for å sikte eder som ugress. Nei, ikke ugress. Ja, heller ikke torner eller tistler. Det er ikke det det dreier om nu. Satan er ikke interessert i å forstyrre dem som er på hans side, nemlig. Nei, det er vete det dreier seg om. Ja, jeg tror det er hemmeligheten til at vi, at vi kan dele samfund med Herren i dag. At vi er blitt bevart. At vi er blitt ført gjennom alt som har møtt oss. genom de mange årene de fleste av oss har levd med Herren. Det er dette, innenfor det revnede for hen, var det en og er det en som stadig ber for dem som man en gang fikk bade. De som har opplevet ordets bad. Ja, vi må lese litt mer. Ja, vi må lese litt mer fra det 22 från det kapitel. Och det är i det 160:e vers, i 160. Det er så gripande dette. Och Herren vände sig och så på Peter. Han sa ingenting. Men han bara hade väntet sig og så på Peter. Og Peter kom Herrens ord i huvolde det han hadde sagt til han før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gick ut og gråt bittelig. Jeg ska tro hva Peter leste i de øynene. Tror du det var dom, kritik bebreidelse, så videre? Jeg tror ikke det var det. Jeg tror at disse øynene som var vendt mot Peter fra hans dyrebare frelser, de... De talte om noe ganske annet. Jeg tror de fortalte Peter at «Jeg elsker dig Peter, like meget nå som da vi var sammen oppe på fjellet. Da jeg ble forklaret for deres øyne, og du utbrøt, vi vil gjerne bo her. Vi blir her. Det er så vi underlig å være her. Jeg tror at Herren er ville si Peter «Jeg elsker deg nøyaktig like med eget fremdeles. Som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem nemlig like inn til enden. Han er sånn. Han forandres ikke han. Selv om vi forandrer oss. Det er det som er det fine. Å, det var en det var ømmehet, mildhet, dyp, utsigelig kjærlighet og nåde i dette blikket. Og det var det som gjorde at Peter måtte gå ut og gråte bitterlig. Det smelter hjertet det. Da han vender sitt øye mot oss, Se seg ømme så kjærlig, så nådig. Ja, Jag tror at hvis jeg taler for noen i aften, for hvem? Dette, eh, dette er spesielt aktuelt. Du er kommet på avstand. Det er, avstand tid. Det er lenge siden du tilbrakte en tid i hans nærhet. Av en eller annen grunn. Du vet selv hva det gjelder. Jeg tror at det vil smelte ditt hjerte i aften. Jeg tror du vill gå hjem og gråte. Jeg tror du vil ha en stille stund med mesteren. Jeg tror samfundet skal opprettes. Markus Evangelium sier i det femtende kapitel. Markus Evangelium og Kapitel 15. Det er, jo, det er jo kjente ting, dette, men jeg tror ikke det er for kjent, og jeg tror aldri vi kan preke for ofte over det. <tøk> eh, engelen, eller den mannen som åpenbartet seg der ved graven, han sa til kvinnene denne tidlige morgenen, oppstandelsens morgenen, men gå bort og si til hans disipler. Jeg hadde ventet at det stod til Johannes. Til Johannes. Den er fine, rekskaffende, pyntelige, gode Johannes. Han er, han er sannelig verd en hilsen, en ekstra, sådan. Men ikke til Johannes. Her står. Gå bort og si til hans disipler og til Peter det er en som trenger det mer enn Johannes det, det er en som har grott. det er en som har, som har vært i usigelige kvaler det er en for hvem den siste tid nesten har vært uutholdelig fordi han fornektet meg gi ham en hilsen han trenger det mest nå lar det bli klart för Peter. Jag älskar dig. Jag har deg det kär. Du blir tyd. När jagte likem eget för Jo, samfundet blev opererat. Och vi ska se lite på også Lukas evangelium det 24e kapitel. Eh uh, det, ja, det er det är 34. det 34e vers. Jag syns det är ett sånt underlig vers detta. Eh uh, dan disse Emmausvandrere hadde vendt tilbake till Jerusalem, så, så finner de de elve samlutte her. Og disse sa, står det, var noe som, som lå dem på hjertet og forteller nu, og det var dette. «Herren er sannelig oppstanden, og er sett Simon.» Herr den er sandelig opstanden og er setter Simon. Jeg, når jeg les så dette medje, så tänke je ofte Jeg blir nessen nyjdig. Jeg skulle hat lyst still fått vitte lit mer om det måte. Je vil så gjerne fått rede på vad som få de ikke bare dette, ganske enkelt som det står at han har sett av Peter. Han har sett av Simon. Men, hva sa de to seg imellom? Hva talte de om? Hva ble sagt der? Jeg får aldrig vite det. Om du er aldrig så interessert, det vill aldrig komme för en dag... Hva de to der talte om, tror jeg. Hvorfor ikke det? Det var ett privat møte mellom Peter og hans frelser. Og det de der snakket om, det Peter der fortalte Herren. Og det Herren meddelte Peter. Det var noe som var kun de to imellom. «Aldri vil det komme for en dag han er å stole på!» Du kan bare snakke ut med ham. Jeg har alltid vært redd å åpne meg for mennesker. Men jeg er det fremdeles. Jeg kan ikke vite om det er å stole på. Det er en jeg aldrig behöver å frykte for og tale ut med. Det er denne Jesus. Han som har vært rofast hele reisen. Siden en dag ble badet av ham gjennom evangeliets ord. Jeg kan snakke ut med ham. Du kan få et privat møte med ham i aften. Bare snakk ut. Bare nevn det ved det rette navn. Det som har skygget for ham i ditt liv. Det som har bevirket. Det er blitt avstand mellom deg og Herren. Så kommer vi till Johansevangelium, det 21. kapittel, og vi leser deg om at Peter sier til seks andre av disiplene, «Jeg går for å fiske», sier han, og de sier «Vi går med dig. Og den natten heter det «Fikk de intet» vers 3. «Det var svarte garn, det forstår dere bedre enn jeg». Hva det vill se si, å streven en hel natt ute på fiskefeltet, og, og det er ikke en fisk å se. Det er ikke livet i det hele tatt i garnet. Den natt fikk de intet, så lede mot morgenen. Og der får de øye på en man som står, det er sånn i grålysningen antar jeg, det er ikke så godt å se klart. Men han står der ved strandbredden. Og han taler til dem. Det er den her Jesus. Men de kjente ham ikke. Han sier, barn har dere fisk. Barn, barn har dere fisk. Hva sier de? De gir han bare et ganske eh, kaldt nei. Det står her. De svarte ham, nei. Nej Men han sa til dem kaskarene på den andre siden av båten, så skal dere få. De kastet det da ut, og nu var det ikke stand til å, å få det opp, og dra det opp. Så meget fisk var det. Men så er det Johannes som sier, men det er jo Herren, sier han. Men det er jo Herren som står der og taler til oss. Ja, det burde jo ha kjent ham. Barn, har det fisk? Nej var det hele han fikk til svar. Men det er jo Herren. Og hva var det som da skjedde med Peter? Hva var det han da foretok seg? «Da nu Simon Peter var skiv, hørte at det var Herren, bandt han sin kjortel om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen, kastet seg i sjøen. Hvorfor gjorde han det? Var han redd? Fryktet han for å møte Herren? Vil han drukne seg?» Var det dette fra ypperste pressens gård som framdeles tynget han. Jeg skal si deg hvorfor han kastet seg i sjøen. Jeg tar ikke en tøddel tilbake av det jeg her sier jeg i hvert fall. Hør nu? Det var for å komme hurtig smule til sin frelser. Jeg skal være den første som møter ham. Så det er han som står der på stranden. «Hvordan vet du det, sier du?» «Jo, det vet jeg, for det går frem av åttende vers. Bare les. Men de andre disiplene komme båten.» Ja, da må det være innlysen at den, denne Peter, denne Simon, denne fornekteren, han, han må ha kommet frem på en annen måte. Jeg vet ikke om han gikk på sjøen da igjen, eller om han svømte, eller hvordan han kom frem. Jeg vet bare, han kom frem. For de andre, de kom med båten. Ser du det? Ja. Han var den første som møtte ham. Det måtte være et forunderlig møte der også. Hvorfor var det så om å gjøre det her? Å møte Herren for Peter? Jo, jeg tror... At han ønsket, ønsket å gjøre det kjent. Vi to har møtt hverandre en gang før privat. Det var på oppstannelsens mål. Jeg fikk møte ham der. Jeg fikk snakke ut med han der. Samfunnet ble opprettet der. Og så skal det bli kjent her offisielt. Skal dette være. Det er i orden mellom oss to. Det er klaret. klaret. Det er det beste forholdet mellom oss. Det det mest intime samfunnet nyter jeg med han nu. Så fikk de øye på noe der. Det var en, en ild som var tent ved strandbredden. Og det skulle være naturlig å tenke Peter her kom i hud den kulil, som han prøvde å varme seg ved hypersuppressens gård. Men for en forskjell på disse to. Den første var tent av syndige menneskehender. Den andre av fremstrens naglemerkede hender. På den første kull Ild, der leser vi ikke om at det var noe annet. Ikke noe annet er omtalt der, men her. Her var det fisk og brød. Fisk og brød. Noe som kunne tilfredsstille hjertet. Ja, han har alltid noe tilfredsstille, den her Jesus. Ska vi holde oss der? Ved kullilden som han har tent. Så varmt og godt der. Vi trenger å være der i denne, denne syndige otp jagde förvirrande tiden som vi nu lever i vi blir tillfälligt stilla tillsammans ja vår gud vi tackar dig i din dyrebara söns namn för di du en dag sökte oss i nåden som gick på syndens väg du lyfte oss opp du badet oss, og fra det øyeblikk av har vi vært hver enkelt, alle sammen. Enten vi hittil har sett eller ikke. Vi har vært fullstendig rene over det hele, i dine øyne. Du ser ingen plekk på oss. Vi, vi kan ta disse ordene til oss fra deg i aftenen. Alt er faget ved dig min venninne. Og jeg takker deg, Herre, at du har vasket våre føtter. Det har vært som eget smuts som har hengt ved dem gjennom årenes løp. Men du har vasket dem. Du har vært trofast. Og du vil være trofast inntil vi her hjemme hos deg. Jeg ber deg, skulle det være noen i aften som særlig hadde behov for dette budskap, så må du feste deg i deres sinn. Må du få gjøre dem godt. Må de få smelte deres hjerter. Må de få ett møte med dig privat først og fremst. Gjennom ditt dyrbare ord. Amen.